1: Siempre me ha llamado la atención el Evangelio que hemos escuchado en este martes que acabamos de escuchar en la transmisión de la Eucaristía, porque es como dos en uno. Cuando Jesús va camino de acompañar a esos padres que tienen a una hija enferma, tan enferma, tan enferma, que fallece en el trayecto, una mujer le sale al paso y se convierte en ejemplo para los demás la que era considerada impura, la que tenía prohibido acercarse para no contagiar de impureza a los otros, se arma de valor y se decide ni siquiera hablar a Jesús, sino a tocarle aunque fuera el borde del manto. Y Jesús en este Evangelio nos enseña muchas cosas de cercanía. En primer lugar el saber acoger ese dolor, ese sufrimiento que tienen los padres de su hija que está enferma y decir, voy yo a vuestra casa, voy a curarla. En segundo lugar, el estar pendiente de lo pequeño. En vez de, de la gente que lo estaba apretujando, de los que querían estar con él, hoy diríamos fotografiarse, sacarse selfies o lo que fuera, caer en la cuenta que hay una mujer que va escondida, atemorizada para, aunque sea, tocarle algo de su manto y cuando llegan al lugar y le dicen ya muerto, no hay nada que hacer ¿para qué molestar más? decir no pasa nada basta con que tengáis fe y yo creo que es una invitación también para cada uno de nosotros, para que nos descubramos así acogidos, acompañados Caeré la cuenta de que Dios se fija en lo pequeño, de que Dios pasa con nuestro lado, pierde el tiempo, entre comillas, a nuestro lado, que no es perderlo, sino ganarlo. Y nos da ejemplo también a cada uno de nosotros para estar atentos a los sufrientes que nos rodean, a los enfermos que acompañamos en nuestra labor cotidiana o en nuestra familia. Y escucharlos y decir, no pasa nada, es verdad. La enfermedad se hace presente, pero basta con confiar. Por eso hoy, una vez más, como cada martes, nos recordamos con él que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María y bienvenidos son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, esta nueva edición, la número ya 265 265 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en tiempo de cuidar el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en este ya 24 años más una semana, o sea que nos vamos haciendo un poquito mayores y estamos a punto a punto de abandonar la adolescencia, igual que a punto de terminar el mes de, febr del mes de enero, 30 de enero ya del 2024. Con un equipo maravilloso en esta noche, capitaneado a los mandos del control, está nuestro querido Germán García. Germán, buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? 25 Veinticinco, he dicho yo. Veinticinco, claro, si lo hemos celebrado la semana pasada. Veinticinco mm. años más una semana. Y con Tibisay López en la producción, Carmen Sánchez Carazo también, y en la música en esta tarde... Bárbara Omar. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde? Pues esta tarde vamos a hablar de Con unas jóvenes, tenemos aquí en el estudio, ahora los que, va, los que nos siguen a través de Facebook Live van a ver que tenemos el estudio casi, casi lleno, que muchas veces estoy yo aquí solo, nada más acompañado por nuestros oyentes al otro lado, que nos van a hablar de por qué se han metido en el lío de ser voluntarias en un hospital psiquiátrico. Así que ahora las presentamos y... Nos cuentan ellas también su experiencia. Todo eso y mucho más, como siempre, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y todo lo que nos queráis contar, porque esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba maría punto tiempo de cuidar arroba maría y que nos podáis seguir, como decía, en las redes sociales, en Facebook además, con imagen en directo entrando Radio María España, entrando en directo o en live, pues, tenemos aquí, saludamos a nuestros oyentes que nos acompañan en esta tarde en el estudio. Y también nos podéis buscar, ¿no?, como Radio María España. Y en Twitter, o en X, que se llama ahora, arroba Radio María España. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, Viajamos hasta San Sebastián porque allí cada semana nos espera balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Y ya tenemos a Valcisa que cada semana nos trae a Tiempo de Cuidar a Radio María los hospitales con alma. Valcisa, buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Un poco puede ser mucho. Evaristo es un paciente de 50 años al que, en sus propias palabras, todo se le ha venido encima. Con un episodio brusco de no poder respirar, decidió ir al hospital y desde ahí... La lista de patologías ha ido creciendo por momentos. Voy a verle con un par de días de ingreso en la planta ya pasada la cirugía. Evaristo, ¿qué tal? Ayer, ¿qué hiciste? ¿Llegaste a caminar? Le pregunto. Según las indicaciones de mi compañera, ayer debería haberse puesto a caminar. No, me dice. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Le pregunto. Si no estás operado de las piernas, sino del corazón. ¿Hiciste al menos los ejercicios que te mandé para coger fuerzas en las piernas? Sí, sí, eso lo he estado haciendo. Así que decidida a demostrarle que hay que romper las barreras de la mente, me acerqué a él y le indiqué que se levantara. En el primer amago no se levantó nada, pero al notar que le sostenía los brazos y le animaba se puso en pie y comenzamos a caminar. Pasado un rato volvimos a dar otro pequeño paseo, esta vez algo más fluido y su semblante dejaba intuir un poco de satisfacción. Ahora le tocaba él continuar con la labor. Le correspondía sobreponerse a todas las incomodidades que tenía para realizar más paseos cuando estuviese con la familia. Con determinación me dijo, sí, hoy te prometo que caminaré con la familia, pero continuaba, la tos me mata, me da mucho dolor. Lo sé, Baristo, le digo. Sé que la tos te está dando muchos problemas. Te he ido ajustando el tratamiento para hacértelo más llevadero. Pero la tos es por el COVID. Y eso no está en mis manos de poder quitarte. Habrá que seguir aguantando un poco más. Al final se curará. No pasa nada. Ya sé que no hay nada para poder quitar el COVID, me decía. La verdad es que gracias. Por hoy ya me has hecho mucho. La vida nos ofrece la oportunidad de sembrar pequeños gestos en las vidas de los demás, pero nuestro día a día tan acelerado nos envuelve en un egoísmo que hace que infravaloremos sus poderes. Iniciemos una cadena de gestos pequeños, no para buscar el reconocimiento, sino para aportar humanidad. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balthisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar, con tus Hospitales con Alma.
3: Sé que tu luz respira, busca despertar.
1: Es maico, Sonando imposible en esta tarde, 8.19, 7.19 en Canarias, en directo en Radio María, en Tiempo de Cuidar. Y para hablar de este acompañar en salud mental, tenemos aquí a tres de nuestras mejores voluntarias que nos acompañan. Y que además los oyentes que nos están viendo, las están viendo también, ven que es así, es realidad todo. Irene Seijas, buenas noches. Hola, buenas. Marta Torres, buenas noches. Buenas noches. Y María Talaya, buenas noches. Buenas noches. Que bueno que sois psicólogas, compañeras de carrera, podríamos sí, decir, sí es. más o menos amigas dentro de <risa> todo, y que os habéis embarcado. ¿A quién se le ocurre esto de decir vamos a hacer voluntariado en un centro de salud mental? ¿A quién se le ha ocurrido esta idea?
4: Un poco idea de todas, yo creo, sí. porque nos apuntamos a lo que sea. Y, y bueno, nos llama la atención por, pues precisamente porque estudiamos psicología, entonces yo creo que para nuestra formación es eh, imprescindible. Y luego además por todo lo que envuelve al voluntariado, que es el darte a los demás, acompañar a los demás. Y creo que eso es más importante que cualquier cosa. O sea que...
1: Bueno, ¿estáis acabando la carrera? Sí, sí. Si sí. sí, sí, todo va bien. Sí, va bien. ¿Han salido ya sí. las notas o todavía no? Va bien, va
5: bien. Sí, va bien. sí, sí. sí. sí.
1: Ah, bueno, porque acabáis ahora, ¿no? En, sí, no
5: queda
1: en nada. mayo. En mayo, sí. Cuando sea, o sea que, en fin, ya prácticamente, prácticamente graduadas, estáis haciendo las prácticas, sí, más o sí. menos. Y, ¿Y qué es? ¿Cómo es ir? Vamos, yo lo, bebo, lo vivo todos los días, pero nuestros oyentes no. Parece que impone un poco, ¿no? Ir a un centro dedicado al cuidado de salud mental, a un hospital psiquiátrico, uh -huh. digo, para decirlo sin paliativos no sé como el primer día que Irene fue la primera sí, que fue. sí, a ¿Te ver el al principio
5: eh, vas pues porque hay un estigma de, de, la salud mental y hay que romper contra eso. Y al principio vas un poco así, pero luego para nada, este te aceptan todos, todo el mundo está con los brazos abiertos recibiéndote. Y, y la verdad es que me sorprendió un montón y por eso seguí, porque la verdad todo lo contrario a lo que realmente parece.
1: ¿Qué te imaginabas? ¿Cómo imaginabas que iba a ser?
5: No, pues un poco como cuentan en las pelis y todo el tema este de la salud mental, pero para nada fue así. Yo me acuerdo que, que un paciente nos recibió súper amable, nos contó... Eh, porque había eh, estado ahí, todo el tiempo, o sea, todo. Y, y no sé, o sea, son personas igual que tú y yo, y que no... o sea, romper contra eso, vamos.
6: María. Bueno, pues yo la primera vez que fui, la verdad es que sí que... Al principio vas un poco nervioso, no sabes qué te vas a encontrar, al fin y al cabo, es lo que ha hablado Irene, al final hay un estigma y, bueno, pues vas con... No con miedo, pero sí con incertidumbre de a ver qué, qué te puede pasar ¿no? allí. Y yo recuerdo la primera vez que entramos a la capilla que una señora, no era muy mayor, eh, lo primero que me dijo fue «mira el ratón». Y yo «¿Qué ratón? Claro, te quedas un poco impactado ante, ante eso que te están diciendo». Y se me acercó y eh, se puso con dos dedos, pues, a recorrer el tema de, de mi hombro y todo. Uh
7: -huh.
6: Y al final, eh, es una anécdota que suelo contar, porque a mí me impactó la primera vez que vas, eh, estás allí con los enfermos y que te venga una paciente así, bueno, pues, es impactante, la verdad. Pero luego lo vives con normalidad, la verdad, o sea... Mmm, se, o sea, los enfermos se acercan, son, al final, eh, van a recibirte, como ha dicho Irene, con los brazos abiertos en todo momento. Quieren entablar conversación al fin y al cabo.
1: ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Vais todos los días? ¿Una vez al mes?
5: No, vamos todos los lunes. Uh -huh. ¿Ayer? Ayer. ¿Y? Y, bueno, ver, pues primero voy. vamos a... Hacemos una, mis hacemos una misa. Y luego nos vamos pasando por las diversas unidades y pues entablando conversación con quien quiere y estamos ahí acompañándole, mmm, que nos cuente el día que ha tenido, validando sus emociones, que eso es muy importante para que ellos se sientan correspondidos y siempre nos reciben con los brazos abiertos y no sé si quieren
4: sí. sí yo creo que es muy importante también para la gente que se anime a hacer voluntariado que tengan en cuenta que hay que ir a eh, hablar con ellos porque además pues como han dicho te van a recibir con los brazos abiertos eh, son súper amables tienen muchísimo amor que dar pero no ir todo el rato como ni con prejuicios ni todo el rato en mente a hablar de su enfermedad pues hablar uh -huh. como hablarías con cualquier otra persona qué tal ha ido el día qué tal ha ido la semana y, y un poco eso, tratarlo con normalidad, que es como se uh -huh. debe hacer estos temas. Uh -huh. y, y nada, pues estar ahí para lo que ellos necesiten. Si algún, pues a lo mejor han tenido un día malo, pues eh, entenderles, apoyarles,
6: validarles y, y eso.
1: Sí. ¿Qué es eso de validar las emociones?
6: Pues básicamente acoger aquello que están sintiendo, cómo lo están sintiendo. Y no no ponerle como un límite, decirle que es malo, que eso no se tiene que sentir, sino todo lo contrario, es decir, tú estás sintiendo esto, pues bueno, vamos a ver qué es lo que te hace sentir esto, por qué te sientes así, ¿Qué, en qué te está afectando a ti. Y eso es validar al final a, a una persona, empatizar con ella y no pensar en cómo lo vivirías tú, sino cómo lo está viviendo esa persona y entenderlo.
4: Al final es importante, yo creo, no minimizar las emociones no es tanto lo que te pasa, sino cómo lo afrontas tú y al final, pues si una persona... A lo mejor le ha pasado algo que, aquí, que a ti no te afectaría tanto, pero a esa persona le está afectando. Y simplemente pues tienes que estar ahí y entenderle y entender que a cada persona nos afectan las cosas de una manera. Y que,
5: y que simplemente eso, pues, acompañar. Sí, uh -huh. y no juzgar. O sea, yo creo que eso es clave y, en, y que si esa persona está sintiendo eso, pues aceptar que... ...está sintiendo algo mejor, algo más desagradable... ...pero que no pasa nada por sentir... Eh, ...tener esas emociones... ...que a veces nos da miedo sentir... ...cosas malas.
1: ¿Cómo si os ocurre? Tenéis que hacer voluntariado, ¿no? En la universidad, más o menos. Sí. 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 ¿Y por qué eso y no...? Yo qué sé, ¿hay más opciones? Hay mil opciones.
6: Bueno, yo... <coughs> yo por... A ver,
5: uy, perdón... <risa> Que yo creo que está muy relacionado con, con la carrera, porque al final estudiamos psicología y todo el ámbito de la salud mental. Sí, pero pero ¿Cuántos yo...
1: compañeros tenéis? ¿Eh? ¿Cuántos compañeros tenéis en clase?
5: Eh, somos alrededor de 100, 100. en un ¿Y cuántos 100. están
1: en un psiquiátrico?
6: Ninguno.
5: no Pero a mí me llamó la atención porque todo este tema no se trata en la carrera y es algo como muy desconocido. Y no sé, a mí me interesaba ver pues un poco cómo es este área de, de la salud mental en el psiquiátrico y quitar esos estigmas sociales que, que existen.
6: Sí, y aparte yo creo que también es una gran oportunidad la que nos has brindado porque eh, no cualquiera sabes acoge a, a estudiantes de cuarto en salud mental.
4: Y yo también creo que no hace falta eh, dedicarte o estudiar algo relacionado con la salud para querer hacer algo de esto, porque al final nosotros como tal no mm, hacemos un rol de mm, psicólogo, o sea, cualquier persona puede ir eh, mientras sí. tenga ganas eh, a hacerles compañía y hablar con ellos, porque eso lo podemos hacer cualquier persona, lo único pues evidentemente hay que tener ganas. Y, y animarse, o sea, que, que no hace falta mm, precisamente dedicarse a algo relacionado con la sanidad para, para querer hacer un voluntariado, de en este área o en cualquier otra. Uh
1: -huh. Ha salido varias veces, habéis dicho, por lo menos tres veces, creo, la palabra estigma, ¿no? Que es importante, es muy importante en salud mental. Y nuestros estoy seguro que lo saben, pero no está de más recordarlo porque es una es algo clave, ¿no? ¿Qué es el estigma?
4: Eh, a ver, hay mucha desinformación... Marta, a ver, esta es Marta. <risa> hay mucha desinformación eh, en todo lo relacionado con la salud mental, los trastornos mentales, eh, y precisamente por eso hay creencias en la sociedad que son erróneas. Por ejemplo, eh, mucho también eh, tiene relación con los medios de comunicación, que muchas veces a lo mejor eh, etiquetan a las personas que a lo mejor han cometido actos malos. Y... Y eso hace que popularmente haya creencias sobre eh, las personas con problemas de salud mental que, que son erróneas, por ejemplo, que son personas agresivas, personas violentas, que se pueden descontrolar. Y al final nada tiene que ver con la, con la realidad. Y yo creo que eso lo único que hace es eh, que esas personas se aíslen más, se les discrimine, se les aparte de la sociedad y las personas pues, no quieran eh, tratar con ellas o tener a una persona con problemas de salud mental cerca. Y entonces por eso creo que es muy importante precisamente... Tener este hacer voluntariado y tener este acercamiento para eh, darte cuenta de que no es así, es totalmente distinto a cómo se pinta.
6: Sí, eh, de hecho Marta ha recogido una cosa también muy importante, que al final es una etiqueta que, que pone en ese estigma. Y mmm, parece que las enfermedades mentales, eh, las personas carecen de empatía, y es todo lo contrario, al final el sufrimiento eh, sobre todo es para esas personas, esas personas sufren muchísimo. Y generalmente se piensa todo lo contrario.
4: Y que tampoco son una etiqueta, porque muchas veces se les etiqueta y no son una persona pues, que tiene un trastorno o vive de esa manera, pero no es eh, la enfermedad y eso también creo que es muy importante, tanto para las personas que están junto con personas con eh, trastornos mentales como también las propias personas eh, porque al final yo creo que también eh, lo que ocurre es que esas personas se aíslan precisamente porque se sienten distintas uh -huh. y a lo mejor pueden llegar a sentir que no merecen el amor, el mismo amor que los demás, cosa que no es así.
6: Sí, y aparte al ser una enfermedad generalmente de salud mental se tiene mucho más miedo que cuando se tiene una enfermedad física generalmente, porque al final algo físico se suele ver qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está afectando en tu día a día. Eh, en esto, eh, muchas veces, esa desinformación eh, lo que hace es que no sepas realmente cómo se está pudiendo sentir esa persona y al final le puede incapacitar muchísimo, hasta el punto de, a lo mejor, no querer salir de casa o no quererse levantar de la cama un día.
1: Estoy viendo una imagen aquí que estaba buscando cuando hablabais, que la pongo a veces en algunas conferencias, que es un gran una gran bola grandísima de como de dos metros de acero que pone estigma y que tiene atado a la otra persona, como si fuera de estas que ponían, ¿no? A, a los prisioneros, de uh -huh. pero una bolita pequeña. Y es verdad, ¿no? Que es un poco así, en realidad, como uno se siente sí, sí. condenado por, por eso. Yo recuerdo hace muchos años una paciente, Nati, que decía estábamos hablando de esto del evangelio, es que me acuerdo además porque estaba la capilla en obras y teníamos que celebrar en la sacristía que la teníamos habilitada como capilla momentánea y era un evangelio de los leprosos, de Jesús que curaba a los leprosos, uh -huh. y entonces yo estaba diciendo, bueno, claro, es que los leprosos no solamente era la enfermedad de la piel, sino que era una enfermedad también social porque la gente no se quería acercar a ellos, tenían que vivir fuera, si se iban a acercar se iban corriendo y tal y cual. Y entonces dice, ah, pues entonces, como a nosotros, o como a mí, o tal. Así, interrumpe, ¿no? La digo, y digo, ¿y por? ¿Por qué dices eso? No, porque yo cuando me monto en el autobús, en la parada que pone hospital psiquiátrico, si me siento al lado de alguien, se levanta y se cambia de sitio. Y yo dije, pues, es verdad, ¿no? Por eso quizá nos llama también a estar más. ¿Qué hacía Jesús con los leprosos? Pues estar mm. con ellos. Pero dije... Es, o sea, nosotros hablamos a veces en teoría, en salud mental del estigma, como una cosa etérea: el estigma, el estigma, el estigma. Dices, no, pero es que eso acompaña al, a la persona, esa etiqueta le acompaña en su día a día. Uh -huh. Se porte bien, mal, regular, tengo un mal día, tengo. Un... No. Y es verdad que eso se hace duro.
5: Sí, y yo creo que. Las películas en general han hecho mucho daño en esto porque el, los trastornos mentales han existido desde siempre pero siempre como que en las películas uh -huh. eh, les ve como, como ha dicho Marta muy agresivos y eso al final pues les aísla y como has dicho tú si al final vemos en la parada del bus a una persona que lleva muletas les dejamos el asiento pero si, vemos a, si sabemos que la persona que tenemos al lado tiene esquizofrenia tendemos a, a irnos cuando es una misma enfermedad que una enfermedad física. O sea, no tiene nada, nada malo. Y yo creo que hay que romper con, con esos prejuicios que tenemos y porque al final estamos eh, invalidando a la persona si hacemos eso y la persona puede llegar a sufrir y tender, como ha dicho María, a aislarse.
1: ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Por qué lo no elegisteis cada una con sus...?
5: Yo la verdad que lo tuve claro desde,
4: desde la ESO, yo creo que era mi única opción. Y, y no sé, siempre me ha llamado la atención, pues al principio lo típico de ¿por qué pensamos como pensamos? ¿por qué actuamos como actuamos? Pero luego conforme te adentras más en, en la carrera y eh, estudias, eh, no sé, me parece muy importante eh, la salud mental, que además a raíz de la pandemia yo creo que mm, uh -huh. se le ha dado mucha más importancia. Y, y no sé, yo creo que um, al final es el querer acompañar, ayudar a los demás y, y darle a la salud mental la importancia que tiene que hasta hace muy poco, y aún así queda mucho por hacer, pero que hasta hace muy poco pues eh, se veía como algo que ir al psicólogo parecía, no sé, que casi te lo tenías que callar porque a ver qué van a pensar o qué van a pensar en mi trabajo, qué va a pensar mi familia, entonces yo creo que, que no sé, pues simplemente eso, por querer ayudar a los demás.
6: María Sí, eh, bueno pues yo igual que Marta lo tuve también claro desde, desde la ESO al final todo el mundo pasamos por épocas mejores épocas peores, todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida y a mí me la brindaron y gracias a esa ayuda yo dije pues yo es lo que me quiero dedicar poder ayudar igual que me han ayudado a mí
1: eso también está bonito ¿no? <risa> Irene eso además es una eh... cosa, el sanador herido por eso hablamos otro
7: día
5: eh, a ver, yo mmm, fue más en bachillerato porque yo siempre he hecho voluntariados y yo al principio quería hacer biología, pero luego dije, a mí me gusta estar con la gente y ver que tan solo con mi compañía y escuchando, esa persona va a tener un mejor día. Entonces, eh, tampoco tenía mucha idea de la psicología, pero entré, me gustó y hasta hoy.
1: Estamos hablando, estamos hablando con Irene Seijas, con Marta Torres, con María Talaya que nos acompañan esta tarde, aquí en el estudio 8.36, treinta y seis en Canarias, o que des un ratito más, ¿no?
5: Pues Bueno, ¿No? Sí, sí, sí.
1: Seguimos aquí en directo en Radio María.
7: I've been running through rain that I thought would never end Trying to make it on faith in a struggle against the wind I've seen the dark in the broken places oh. But I know in my soul no matter how bad it gets I'll be alright There's hope There's a The storm, you finally find.
1: Continuamos en directo en Radio María con Irene Seijas, con Marta Torres, con María Talaya hablando de salud mental, de voluntariado en salud mental. Irene dice, el día de Nochebuena lo pasé en un
5: psiquiátrico. Sí, a diferencia de mucha gente, pues le dije a mis padres que se vinieran al psiquiátrico y porque hacen ahí la misa del gallo. Y, y nada, nos organizamos por grupos y fuimos por las, difer las diferentes unidades cantando villancicos la verdad es que los pacientes los lo agradecieron muchísimo porque al final eh, el ámbito hospitalario es como muy rutinario y que alguien externo vaya y se preocupe por ti y aunque sea cantar dos canciones, me acuerdo de una paciente que lo vivió y se emocionó un montón, de, de que estuviéramos ahí cantando. Además, pidió que cantáramos el campana sobre campana y lo cantamos por ella y, y lo disfrutó un montón, la verdad.
4: Sí, o sea, cada vez que vamos es eh, es llegar y es que se lo ves en la cara, que al final, pues lo que ha dicho, que al final el hospital es algo muy rutinario y simplemente el hecho de llegar y hablar con ellos, aunque sean 20 minutos, creo que para ellos es eh, la alegría de, del día. Y, y hablando con ellos te das cuenta siempre de todo el amor que tienen, de cómo quieren a sus familias, eh, de cómo se acuerdan pues, de sus eh, maridos. Eh, por ejemplo, conocemos un caso de, de una paciente que siempre eh, pues, habla con su marido a la misma hora, eh, siempre que hablamos de ella eh, le sacan todos los temas de conversación. Yo siempre que hablo con ella pues me dice que Dios es santo en el cielo y su marido es santo en la tierra. Y nada, se nota a leguas el amor que el amor que tiene para dar y pues, nada, que es una alegría siempre pues, estar ahí para escucharla.
6: Sí, además siempre están con una sonrisa eh, a cuando llegamos nosotras. De hecho, a mí sí que me han realizado que al final lo, lo que mejor les ha pasado en el día es que vayamos nosotras a hablar un rato con ellos y siempre nos reciben muy bien. De hecho, hay una paciente, una, una paciente en concreto que siempre nos dice que, que, son, vamos, que somos como ángeles caídos del cielo.
1: Madre mía, eso te sube la moral, ¿no? ¿Eh? Claro, y sales ¿eh?
6: con los ah, sí, sí. por las nubes, vamos. Sí, sí,
2: sí.
1: No es bonito, yo creo, que eso que decía las dos cosas, ¿no? Lo de la rutina, y lo que decía Marta cuando llegamos y que esa es además la característica propia del voluntario. A veces nosotros en España no estamos muy acostumbrados a esto de que los voluntarios formen parte como del equipo de asistencia, de acompañamiento, ¿no? De asistencia sanitario, del de equipo hospitalario. En otros sitios sí están más acostumbrados, pero claro, es que los voluntarios tienen su papel, que no vienen a quitar sitio a un, los profesionales, ni al psicólogo, ni a la enfermera, ni al médico, ni al capellán, porque tú vas a dar tu tiempo, quizás es un acompañamiento más personalizado, ¿no? porque uh -huh. claro, al final el personal de enfermería, pues es verdad, está toda la tarde, con los, vamos, toda la tarde y todo el día y toda la mañana y toda la noche, pero vosotros vais por la tarde, toda la tarde. Y claro, y ya, pues tienes que poner también el límite. O sea, hay diferentes roles, ¿no? El rol de voluntario es como, vengo a darte mi tiempo, o sea, a acogerte. Uh -huh. sí, y eso sí. es como un regalo, ¿no? Que también se acoge.
4: Sí, sí, porque al final los profesionales que trabajan allí, pues tanto médicos, enfermeros, auxiliares, tienen también. ¿Capillanes? <risa> Capillanes. <risa> tienen también pues su papel, ¿no? Sus tareas y, y quizá muchas veces, pues, por eh, tiempo no pueden pararse a hablar diez minutos, cinco minutos con cada uno de los pacientes y para eso estamos eh, nosotros como voluntarios, pues para ir y, y hacer eso, que también les eh, ayuda muchísimo y que no es sustituir a nadie, simplemente pues estar allí haciendo, pues como ha dicho, otro, otro rol, otro papel.
6: Sí, además eh, actualmente el sistema sanitario pues está muy colapsado, no se puede llegar muchas veces a todos los pacientes que, que se querría, por desgracia, y, y siempre pues, es eh, una ayuda que es bienvenida siempre ¿no? el que bueno, pues pasen un rato contigo una persona que no tiene pues, ninguna relación especial con, contigo ni nada y que te dedique su tiempo, que esté contigo hablando un rato, que te pregunte ¿qué tal ha ido el día? Al final muchas veces no nos paramos a preguntarnos ¿qué tal te ha ido el día?
5: Sí, yo si tuviera que definir con una palabra este voluntariado sería gratitud, porque como hemos comentado, es como agradece, ellos están agradeciendo todo el rato que alguien se preocupe por ti, individualizando y validando esos sentimientos que tienen esos pacientes, lo que ha dicho María de preguntar qué tal has pasado el día, y muchas veces necesitan hablar y a lo mejor eh, por tiempo el psiquiatra no puede estar eternamente escuchando a los pacientes y aunque sea 20 minutos de escuchar y que me diga, pues tal, hoy me ha pasado esto, pero me siento bien contándotelo, es muy satisfactorio, la verdad.
4: A mí, a mí muchas veces me, me pasa que, que voy a hablar con, con ellos y nada, pues llego, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y solo con decirle qué tal... Es como que su reacción cambia porque al final también están muy acostumbrados a que vaya pues un enfermero, un médico, pero tampoco eh, pararse a hablar con ellos. Entonces cuando llegas tú y le preguntas pues qué tal te ha ido el día, eh, es como ves en su cara, él, oh, de verdad me está preguntando eso, se está preocupando por mí y, y nada, pues se ponen muy felices al final, pues eh, se ponen a hablar más o menos, cada uno ya es como es, pero... Pero se les ve pues, que, pues, como ha dicho Irene, están muy agradecidos y de verdad que necesitan también hablar. Y pues nada, por eso es muy importante el rol que tenemos nosotros.
6: Sí, aparte muchas veces pues, ves al médico o ves al enfermero y lo que te sale es decir me duele aquí o me duele esto o necesito lo otro. Y no pararte tanto a decir, oye, pues a lo mejor pues sí que necesito hablar con una persona externa a este contexto ver qué está pasando fuera de este contexto hospitalario, ellos al fin y al cabo, pues muchos muchas veces pues no, no tienen ese contacto con el mundo exterior. Y oye, pues es de gratitud siempre.
5: Y ver que alguien externo se está preocupando bueno, sí. por ti es uh -huh. o sea, se les ve en la cara que lo agradecen un montón, la verdad.
1: Y María, como es la que le gusta el café doble, Tú estás haciendo además las prácticas en otro hospital por las mañanas, sí. que es una unidad de.
6: de cuidados paliativos.
1: Bueno, eso da para otro programa. Sí. Pero en un minuto, que es lo que tenemos, sí. ¿cómo es la experiencia? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Desde cuándo estás?
6: Eh, llevo desde el día 22 de enero, así que llevo ah, poquito. O sea que llevo una semana. Sí, llevo poquito. Y nada, la experiencia pues es muy diferente a un contexto clínico con, bueno, pues enfermedades mentales tal cual. Aquí, bueno, ahí en, en cuidados paliativos, sobre todo llevamos a cabo pues, seguimientos de duelo o seguimientos con pacientes con enfermedades terminales y es un contacto muy humanitario. Al final no es, eh, no es tanto intervenir sobre la enfermedad, sino más bien sobre las emociones y la incertidumbre que genera muchas veces en los pacientes. El hecho de bueno, pues ya no se puede hacer nada o si se puede hacer, pues es muchas veces calmar ese dolor.
8: O sea,
1: que es otro... Es otro... Bueno, Te toca ir a las 8 de la mañana, ¿no? ¿A qué hora sí, te... a las 8. Es como que dices, uff madre mía. No, yo siempre...
6: No? yo No, 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 yo siempre voy con una sonrisa. ¿no? Y... <risa> a mí el, el tema de acompañar, de estar ahí y de poder ayudar en todo lo que pueda, vamos, me parece lo más bonito y a lo que me quiero dedicar, vamos.
7: Bueno,
1: gracias, ya no lo contarás. Otro día sí. más despacio, que también hablamos de paliativos aquí en Tiempo de Cuidar. ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué os quedáis de estos meses? Uh -huh. Estos meses ya, desde lo que llevamos de curso de voluntariado, no sé. o sea ¿Qué os ha aportado?
4: Yo creo que valoras más lo que tú tienes. Y que al final no es todo tanto querer bienes materiales sino estar bien y, y yo creo que es sobre todo pues eso simplemente a, a valorar tanto en este voluntariado como en otros que he realizado y yo creo que estamos de acuerdo que uh -huh. eh, al final tienes mm, contacto con eh, población que quizás es más vulnerable y eso te ayuda muchísimo a, a valorar lo que tienes porque puedes enseñarles mucho pero también te enseñan también mucho uh -huh. ellos o sea que
5: sí yo creo que el voluntariado es algo recíproco yo doy mi tiempo pero yo recibo una sonrisa todos los días y, y eso es lo que ha dicho marta el valorar pues todo lo que tienes y no sé yo invito a todo el mundo a que haga voluntariado la verdad
6: Sí yo al igual que mis compañeras pues es igual o sea es la, al final un voluntariado no es algo es algo recíproco es lo que ha dicho al final irene. Eh, tú das tu tiempo, pero también estás recibiendo pues ese tiempo de esa persona, al final a la que estás dedicando también a su vez ese tiempo. O sea, es algo que te ayuda a crecer como persona, que, que te ayuda a valorar, te ayuda a agradecer. Mm, vamos, es un crecimiento personal lo que, lo que te aporta y... Y a nivel profesional también, o sea, estás en contacto con personas eh, en, en ámbitos de vulnerabilidad, como también ha nombrado Marta. Y, y vamos, y yo estoy muy agradecida por todo esto.
1: Nos escribe mucha gente, nos escribe Lourdes, dice que nos está escuchando con sus padres, nos escribe José Manuel, que además que nos dice que su madre está ahora mismo en el hospital y que pide que recemos por ella. Pero hay un mensaje muy especial que nos escribe Salud. Salud López, que fue profesora mía uh -huh. de literatura en el instituto, y dice: Totalmente de acuerdo con estas estudiantes, magníficas personas, reconcilia con la vida escuchar sus palabras, bien por esta juventud tan comprometida. O sea que, no sé, vosotros sois jóvenes más o menos, bueno, ya estáis abandonando la juventud, aunque vosotras <risa> no lo sepáis, pero bueno, sí, que se puede uno comprometer, ¿no? Uh -huh. No pasa nada.
4: Yo animo a, sobre todo a gente joven, a que se anime a hacer voluntariados en este contexto o en otros, que mmm, nunca está de más y, y que además recalcar, como he dicho antes, que no hace falta formación o dedicarte a estar estudiando psicología, estar estudiando algo relacionado con la salud, eh, simplemente hace, hace falta pues, querer y tener ganas, echarle ganas y, mm -hmm. y, y nada, eso que...
6: Sí, es muy importante lo que has dicho, es el hecho de querer, no hacerlo por obligación. Es decir, tú vas ahí sin recibir al final ni nada económico, o sea, vas a recibir todo el amor y la gratitud de esa persona a la que vas a, con la que vas a estar. Es decir, si vas a ir, vas a ir a hacer bien, o sea, no hacerlo por compromisos, hacerlo porque realmente lo que quieres es crecer profesional, personalmente, eh, quieres eh, dar tu tiempo y, y nada, pues yo también animo a todo el mundo que, que quiera hacer un voluntariado. Al final, a mí me ha aportado cosas muy buenas y, y pues nada.
5: Sí, y, no y lo que está diciendo Marta, que yo creo que es tener tiempo también, tener compromiso de comprometerte a seguir siempre o el tiempo que puedas, visitando o haciendo el voluntariado que, que estés haciendo y querer, sobre todo tener ganas de querer a ayudar a los demás.
1: Queridas, muchísimas gracias. Gracias a las tres. Gracias por vuestro día a día, por vuestro compromiso, por vuestro trabajo, por vuestra ilusión y gracias por acompañarnos también aquí esta tarde. Aquí tenéis vuestra casa.
6: A ti <risa> por invitarnos. Gracias. <risa>
1: María Talaya, Marta, Marta, Marta Torres, Irene Seijan, muchísimas gracias. Buenas noches y tenemos ya a nuestra biblista de cabecera esperando que es la profesora inmaculada Rodríguez Torné que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas. Inma que nos habla de Nuestra Señora de lo cotidiano... ...en este tiempo ordinario, ese tiempo de lo cotidiano... ...que estamos viviendo... más buenas noches.
0: Buenas noches querido Gerardo... ...y queridos amigos de Radio María. Todos comenzamos el año con buenos propósitos... ...desde luego, es lo ideal... ...porque si no, significaría que estamos reflexionando... ...poco sobre nuestra vida y sobre el paso del tiempo. Dice el Salmo 89... ...Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Ordenar nuestra vida de cara a Dios y pedirle que nos dé fuerza y sabiduría para llevar a cabo sus sueños sobre nosotros puede ser el mejor comienzo del año. Cuando acaban las fiestas de Navidad, muchos están deseando volver a la rutina. A otros, sin embargo, se les hace un poco cuesta arriba retomar la vida ordinaria. A mí me gusta acordarme de María. En el mes de diciembre la hemos tenido muy presente. Durante el aviento, en la solemnidad de su Inmaculada Concepción, en el nacimiento de Jesús, como no. El día 1, en la también solemnidad de su vocación como Madre de Dios. Mucha fiesta para ella, a la que le gustaba poco salir en las noticias del Nuevo Testamento. Porque, ¡qué poco se nos habla de María en los Evangelios! ¿Te habías dado cuenta? Quizás el texto de más trascendencia sea el de la Anunciación. Cuando el ángel Gabriel, entrando donde ella estaba, dice el Evangelio, que posiblemente fuera a su casa, le dice cosas preciosas. ...y le promete grandes actuaciones de parte de Dios... ...le dice que sea agraciada para él... ...que es bendita entre las mujeres... ...que será madre del Mesías... ...que el Espíritu Santo vendrá sobre ella... ...que el Altísimo le cubrirá con su sombra... ...que Dios estará siempre a su lado... ...las promesas del ángel fueron maravillosas... ...una pasada... ...y en su corazón quedaron para darle vuelta... ...rumiarlas y guardarlas como un preciado tesoro... ...nos dice el evangelista Lucas... ...a partir de entonces María... ...que se definió como servidora del Señor... Le cedió todo su protagonismo hasta las mismísimas páginas evangélicas que nos han llegado a día de hoy. Si las repasamos, vemos que Gabriel ya no volvió. Ningún otro ángel vino a traerle mensajes de Dios, ni consuelo, ni palabras extraordinarias. Y quedó la vida cotidiana, sin grandes promesas, ni apariciones, ni revelaciones. Dame Señor las mil menudencias de cada día, rezaba un mono. Dios en lo pequeño, en la vida de cada día, en la tediosa y rutinaria. Y ahí estaba María, poniendo el amor, el detalle, la fidelidad, el aguante, la perseverancia, la fe en las promesas de Dios que a veces se hacían tan lejanas. María es patrona de los que no tenemos grandes revelaciones, ni manifestaciones, ni apariciones. Por eso le invocamos, Nuestra Señora de lo Cotidiano. Ruega por nosotros. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues que ruegue por nosotros. Muchísimas gracias, querida Inma, nuestra biblista Inmaculada Rodríguez Torné, cada semana aquí en Tiempo de Cuidar. Pues llegamos al final de nuestro programa 8.56, 7.56 en Canarias, pero volvemos la semana que viene, el próximo martes, que es 6, será, Dios mediante, estaremos en febrero, primer martes de febrero, 6 de febrero de 2024, y tendremos a las puertas la Jornada Mundial del Enfermo, que la celebramos cada año el 11 de febrero, así que vamos a hablar de eso, un programa especial también, releyendo el mensaje del Santo Padre con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo y compartiendo, como siempre, mucho más, mucha esperanza y mucho acompañamiento, ahora a las 9 en punto, a las 8 en Canarias Paloma, Fanconi y su equipo Dios entre líneas, muchas gracias a Germán García y nos escuchamos muy pronto, la próxima semana aquí en Tiempo de Cuidar, que tengáis una feliz y bendecida semana, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.